0: O Partido Comunista Chinês se autodenomina Grande, Glorioso e Correto. E no dia 1 de julho, ele celebrou seu centésimo aniversário. Para isso, o governo desacelerou sua atividade industrial nos setores de mineração e siderurgia. Além disso, também diminuiu as atividades portuárias do país. O objetivo é fazer com que a poluição durante a comemoração do aniversário do partido seja menor e evite que ocorram acidentes que impactem a opinião pública. Mas falando sobre as razões da comemoração, eles até têm bons motivos para se gabar de onde eles chegaram. A construção de um regime estável com uma economia pujante e condomínio das cadeias de fornecimento industrial e da tecnologia são alguns desses motivos. Porém, é fácil vislumbrar que o início desse segundo século será desafiador para o PCC, o Partido Comunista Chinês. Um exemplo disso é que a pressão internacional ela está aumentando. Os Estados Unidos, sob o comando do presidente Joe Biden, têm estado bastante atentos às denúncias de violações de direitos humanos, práticas não mercantis e abuso no avanço territorial por parte da China. Also take on directly the challenges posed by our prosperity, security, and democratic values by our most serious competitor, China, We'll confront China's economic abuses, counter its aggressive, coercive action to push back on China's attack on human rights, intellectual property, and global governance. But we are ready to work with Beijing when it's in America's interest to do so. Em março, os Estados Unidos e seus aliados, incluindo a União Europeia, o Reino Unido e o Canadá, impuseram sanções às autoridades chinesas por supostas violações dos direitos humanos contra minorias étnicas na região ocidental de Xinjiang. Pequim retaliou isso com suas próprias sanções. Eu sou Júnior Monte e no Velho Tips de hoje vamos falar um pouco sobre esses desafios e quais as ferramentas que o Partido Comunista Chinês deverá usar para repeli los A produção desse episódio foi feita em conjunto de Karine Sena e Guillermo Parra Bernal. Além do que já falamos, existem mais desafios que ainda não mencionamos. Os americanos e os britânicos estão entre os povos que se manifestaram contra o controle cada vez maior da China sobre Hong Kong, uma escolônia britânica que voltou ao domínio chinês em 1997. Em entrevista à rede de notícias financeiras CNBC, o diretor do Instituto Kissinger do Wilson Center para a China e os Estados Unidos... Robert Daly, disse que o mais interessante é que essa pressão externa não diminui o apoio interno ao Partido Comunista Chinês e ao seu presidente, Xi Jinping. Mas como é que o regime chinês poderia aguentar tamanha pressão internacional? Baseado nas conversas com especialistas e leituras de artigos para a produção desse podcast, acreditamos que há três ou quatro coisas que permitem ao PCC ser tão resiliente aos ataques do mundo democrático. Por um lado, Paciência e sabedoria política Por outro, o poderio econômico e militar Um terceiro aspecto nesse sentido Seria a gradual transformação ideológica do Partido Comunista Chinês Que é pragmático às vezes e ortodoxo em tantas outras E por fim, um último ponto é a inteligência do seu líder em purgar o partido de oponentes Usando a luta contra a corrupção como principal lema Antes de entrar nesses temas mais profundamente, precisamos falar um pouco da história do PCC. A China é a única ditadura comunista no mundo que foi capaz de transformar a fome e o atraso em oportunidades desde a crise do petróleo, nos anos de 1970. O patriarca da China comunista, Mao Tse-tung, ganhou poder em 1949, só que até sua morte, em 1976, não conseguiu tirar o país da pobreza. Seu sucessor, Deng Xiaoping, reconheceu a necessidade de mudar alguns dos alicerces do ideário econômico do seu predecessor, tudo pela sobrevivência. Deu certo. Deng fez do Partido Comunista um monstro implacável, ágil nas mudanças e astuto em reconhecer demandas. A queda da cortina de ferro no final dos anos 80, que levou à implosão da União Soviética e de todo o bloco comunista no leste europeu, afetou a China, mas não tão severamente. A paciência do regime desde a saída de Deng Xiaoping permitiu à China virar esse jogo. Dona de grande parte da base manufatureira do mundo, ávida importadora de commodities e financiadora de projetos de infraestrutura em países pobres ao redor do mundo, a China se transformou ao longo desse século e passou de ser uma potência emergente a ser a segunda maior economia do mundo. Ela domina a tecnologia e não há país que não compre seus bens industriais. Mas existem motivos para que todos os países comecem a ver essa hegemonia crescente como preocupante. Muitos governantes veem na figura do atual presidente Xi Jinping um autocrata capaz de repetir o episódio da Praça Celestial da Paz em 1989. A título de exemplo, Biden, no último dia 13 de junho, sentiu a necessidade de declarar não apenas que a América estava em desacordo com a China, mas também que grande parte do mundo duvidava se as democracias podem competir ou não com o gigante asiático. Xi Jinping é visto como desafiante à ordem internacional. Os exemplos disso são sua recente onda de hostilidades no mar do sul da China, a retórica anti-americana que cresceu com a saída de Donald Trump da presidência dos Estados Unidos e a sua relutância em esclarecer o que aconteceu com o vírus da Covid-19. A ascensão dos militares chineses com a aquiescência de Xi Jinping tem causado a deterioração do relacionamento com diversos países. Entre outras coisas, a China impôs sanções comerciais à Austrália teve um confronto militar com a Índia e efetivamente assumiu o controle de partes do disputado Mar do Sul da China, onde vários países do Sudeste Asiático têm reivindicações territoriais sobrepostas. Um dos diretores do Centro de Relações Sino-Americanas no Instituto Asia Society, Orville Shiu, Disse CNBC que a agressão à China, juntamente com o aumento de suas forças armadas, poderia resultar em um acidente militar ou até mesmo em um confronto militar. Ainda segundo ele, se isso acontecer, pode significar o fim do sonho da China, pode acabar com o sistema de mercado global e pode ser a reviravolta de muitas, muitas coisas como as conhecemos hoje. Agora, é difícil saber o que possa acontecer ao longo dos próximos meses. E também é difícil ver a China cedendo significativamente à pressão de um governo como o de Biden, que sofre com a gravidade de uma recessão causada pela pandemia e uma crise fiscal sem precedentes na história. Como a China deverá responder a essas pressões? São três pontos principais. O primeiro é sua agilidade ideológica, que permitiu desde o governo de Deng Xiaoping abraçar o capitalismo, reduzir o estatismo e se tornar um país financiador de nações mais pobres. Xi Jinping tem sido esperto no uso dessa diplomacia. Por um lado, ele tem se mostrado aberto ao globalismo, mas, pelo outro, tem sido um adepto à ortodoxia ideológica. A burocracia, o exército e a polícia sofreram expurgos de funcionários corruptos e desviantes. O dissenso desapareceu de redes de TV, publicidades e, entre as grandes empresas, há décadas que não existia um temor tão grande em relação à intervenção estatal. O segundo ponto para responder essas pressões seria o maior controle da economia privada, como eu acabei de citar. Vejamos os casos das recentes intervenções estatais em empresas como a Antigroup, cuja listagem foi suspensa após o acionista controlador Jack Ma, o dono da varejista online Alibaba, se atrever a criticar o estatismo de Xi Jinping, onde ele mesmo, Jack Ma, alertou que esse tipo de política poderia acabar com a inovação no país. O Alibaba, assim como o grupo Evergrande e outros conglomerados chineses, estão sentindo na pele a fúria do líder do Partido Comunista Chinês, que não admite críticos nem palpiteiros. Xi Jinping... Reconstruiu o partido nas bases, criando uma rede de espiões de bairro e injetando quadros em empresas privadas para vigiá-los. Desde a época de Mao Tse Tung, a sociedade não era tão controlada, e isso tira do sério o ocidente. No áudio que você acaba de ouvir, Xi Jinping ressalta toda a tenacidade do povo chinês e como eles foram valentes em enfrentar a pandemia do Covid-19 no ano de 2020. Esse discurso faz parte do terceiro e último ponto, a retórica populista ou oportunista do discurso de Xi Jinping na esfera local. Por um lado, a purga contra famílias e membros corruptos do Partido Comunista Chinês é bem vista pelo país. No outro ponto, Xi Jinping tem sido sagaz em reconhecer as demandas sociais do povo chinês. Nesse sentido, ele aboliu os impostos rurais e criou um sistema de bem-estar que fornece a todos pensões e assistência médica subsidiada. Velho Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. A locução e edição são de Júnior Monte. O roteiro foi feito por Karine Cena e Guilherme Parra Bernal. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Até semana que vem, na nossa próxima edição.